0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. אמור אל על מעשה וברכה. אחרי שזכינו בפעם הקודמת ללמוד את פסוקי המלכויות, להתכונן להמלכת השם ברצון ובשמחה, ניגש עכשיו לפסוקי הזיכרונות. כתוב בגמרא בראשון הדף ט"ז, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמלכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. אז אם עוצרים רגע לשמוע פה את המילים, להשתומם, מה פירוש? זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. מדובר פה עכשיו על יום הדין, היום שהקדוש ברוך הוא פוקד כל מעשה, כל אדם. מה, איך זה עובד? אומרים פה פסוקים של זיכרונות, וזה מעלה את זיכרוננו לפניו לטובה. איך? כיצד? כדאי להקדים בכלל את הגישה יום הדין. יש אולי איזו תפיסה שנמצאת לפעמים עדיין בלב של האדם, תפיסה... ילדותית, שקרית, כאילו העניין של הדין זה משהו שהוא נגדנו. הקדוש ברוך הוא מנסה לתפוס אותנו, חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו. גם הדין שהוא דן אותנו זה מתוך חסדו לטובתנו. אם אדם יקבל את הכל בלי דין, רק חסד, 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 זה לא טובתו. יהיה לו מזה נאמד כיסופה, לחם של בושה. הטוב האמיתי זה לזכות לקבל את כל הטוב בדין. יש להעריך בזה, אבל צריך לדעת, ודאי שיש פחד מהדין, ודאי שהדין הוא מאיים. אבל מה היסוד של הדין? היסוד הוא להיטיב איתנו. בכלל, גם עצם הדין הוא מבטא את הרוממות והחשיבות שלנו. יש ערך וחשיבות, יש נפקא מינה לכל מעשה ומחשבה שלנו. כמו שמעתי פעם מאדם גדול, שמאלו תכס לראשי. השמאל שלו זה כביכול... זה הביטוי של מידת הדין, תכס לראשי, זה מגביה אותי, זה מראה לי כמה אני חשוב, כמה אני מרומם, ש, שדנים אותי על כל דבר ודבר, אם אין לזה חשיבות. מה, למה צריך לדון על זה? אז צריך לדעת שהדין זה דבר גדול מאוד, זה בא מטובו, מטובו וחסדו של הקדוש ברוך הוא, זה לטובתנו, זה מרומם אותנו. ודאי, שוב, יש אימת הדין, אבל צריך לדעת מה היסוד. וכיוון שכל היסוד של הדין הוא לטובתנו, אז הקדוש ברוך הוא גם מגלה לנו איך בתוך הדין עצמו אפשר לזכות, אפשר להיזכר לפניו לטובה. עכשיו אנחנו צריכים להבין קודם כל מה פירוש המושג זיכרון כשמדברים על הקדוש ברוך הוא. הרי ברור שזה לא זיכרון כמו שמדברים במושגים שלנו, הקדוש ברוך הוא לא שוכח וזוכר, הכל אצלו גלוי וידוע, עבר, הווה, עתיד, הכל פרוס לפניו. אלא הנקודה של זיכרון זה... איך הקדוש ברוך הוא מתייחס לדבר, איך הוא מחשיב את הדבר, איך הוא מתנהג כלפי הדבר הזה. כמו שאצל בשר ודם, מה שחשוב לו, הוא זוכר, מה שהוא מתייחס לזה בצורה אחרת, ככה כביכול כלפי מעלה. יש, יש פסוק בקהלת, פרק ט', פסוק ט"ו, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא, אומר רש"י, מה זה לא זכר? לא היה חושבו לכלום. המלאכים, כשהקדוש ברוך הוא נמלך איתם לברוא את האדם, שזה חלק מהנושא של ראש השנה, הם אמרו לו, מה אנוש כי תזכרנו? כל אחד מבין מה הכוונה, כי תזכרנו, מה אנוש כי תחשיבנו, מה הוא חשוב לברוא אותו. שם לא היה נושא, עודו לא נברא אדם. והמלאכים באמת, כל שנה הקדוש ברוך הוא דן מחדש עם לברוא את האדם, אנחנו האדם המתוקן, כלל ישראל, והמלאכים עוד פעם באים ואומרים, מה אנוש כי תזכרנו? ואנחנו, בפסוקי הזיכרונות שלנו, מעמידים שכן, כדאי, כדאי לזכור ולהחשיב אותנו ולתת לנו שנה חדשה למלא את תפקידנו. עכשיו, באמת, כל מעשה הכי קטן שיהיה, כל בדל של מחשבה של כל אחד, יש לו חשיבות. הרי הקב"ה זוכר את הכל, ככה אנחנו מתחילים את הברכה. אתה זוכר מעשה עולם מפוקד כל יצורי קדם, לפענך ונגלו כל תעלומות והמון נסתרות שבבראשית. הכל הכל. יצרי איש ומעלה, לכל, הכל הכל. למה? כי באמת לכל מעשה הכי קטן יש לו חשיבות, יש לו משמעות בתוכנית האלוקית שהקדוש ברוך הוא יש לו בבריאת העולם, בתכלית העולם. אבל בתוך מכלול המעשים, הדיבורים, המחשבות, יש נידון איזה משקל לתת לכל מעשה. כל מעשה נידון במשקל אחר, כמה, מה החשיבות שלו. כמו שידוע מהרמב״ם, שאדם נידון לפי... רוב הזכויות שלו, אבל איך למדוד את זה? זה לא לפי כמות, זה לפי איכות. ורק הקדוש ברוך יודע לשקול כל מעשה וכל זכות, איזה משקל יש לה, כמה תוצאות יש לה, כמה איכות. ועל כולנה, וזה הנושא שבאים להעמיד פה בפסוקי הזיכרונות, זה איך להתייחס לאדם העושה. כמו שכל אחד מבין, שיש הבדל גדול ביחס בין שתי מעשים, אחד מעשה שנעשה בכוונה, ברצון, בזדון. לבין מעשה, הוא מעשה לא טוב, אבל נעשה בלי כוונה, בשוגג, בלי שימת לב. יש הבדל גדול. אותו דבר, יש הבדל גדול, אפילו אם מדובר על אותו מעשה. שני מעשים אותו דבר, שניהם נעשו בזדון, אבל הם נעשו על ידי שני אנשים שונים. אצל אחד מהם, המעשה הזה, זה ביטוי של הרצון הפנימי שלו. זה הוא. הוא באמת רוצה לעשות כאלה מעשים. זה המהות שלו. ואילו השני, אמנם עשה אותו מעשה, אבל זה דבר חיצוני. הייתה התגברות של היצר הורה, התגברות חזקה, אבל הרצון הפנימי שלו הוא לא כזה, זה לא הוא. יש הבדל גדול. נכון, שיש דין על, על כל מעשה, ואם לא חוזרים בתשובה יש על זה גם עונש, אבל כשבאים לדון עכשיו, לתת לו תפקיד לשנה החדשה, אז אם הבן אדם הזה במהותו הוא טוב, והמעשה הזה הוא רק דבר חיצוני, אז זה הסתכלות אחרת לגמרי. וזה בעצם מה שאנחנו באים להעמיד פה באמירת פסוקי הזיכרונות. פסוקי הזיכרונות עניינם להגיד לקדוש ברוך הוא, לעורר לפניו מי אנחנו. מי אנחנו באמת? מי אנחנו? זה מה שבפסוקים האלה אנחנו באים לעורר שהקדוש התנהג בהנהגה הזו, שהוא יסתכל על הנקודה הפנימית שלנו. על הרצון האמיתי והפנימי שבו אנחנו רצוננו לעשות סוצי נכו. וכל המעשים שעשינו לא בסדר, הם רק מעשים חיצוניים. הם לא, הם לא המהות האמיתית שלנו. וזה מה שאנחנו מעמידים פה בפסוקים, את העניין של ברית אבות שחוזר על עצמו, והברית שהוא קרת איתנו, והקשר שלנו אליו כרעייתו וכבנו יקירו, ולעורר את ההנהגה שלו להתייחס לרצון שלו בקיום ותכלית העולם, שיכולה לבוא רק על ידינו. דהיינו, אנחנו באים לעורר. בפסוקי הזיכרונות, שהקדוש ברוך הוא יתייחס, יזכור אותנו לטובה, מה הפירוש? יסתכל עלינו, על הטוב שבנו, כהדבר העיקרי והמהותי שלנו. זה הכוונה, ההתייחסות לברית, זה התייחסות לזכות אבות שבנו, שאנחנו ממשיכים את ברית האבות. זה מה שאנחנו באים להעמיד פה. ויש פה עוד נקודה, שאנחנו גם כן הרי ברית, זה בין שני צדדים, אנחנו לא באים להגיד רק הקדוש ברוך תזכור את הברית ואנחנו לא קשורים. הברית זה בינו לבינינו. אז אנחנו גם כן מעוררים את עצמנו לזכור אותו. זה מה שאנחנו אומרים בברכה אחרי שמתחילים לדבר על, על כל סדר הדין, אז פתאום אומרים אשרי איש שלא ישכוחךו ובנעודו מסמץ בוך. מה זה נכנס פה עכשיו אשרי איש שלא ישכוחךו? מה זה קשור? אל הנקודה היא זה כמו שאומר רב צודק הכהן מלובלין, הוא אומר שמה שכתוב ברמב"ם, שהעניין של תקיעת שופר יש בו רמז. אורו איש שני משנתכם, מתרדמתכם, זכרו את בורכם. מצד שני, חז"ל אומרים לנו שבשופר הוא מעלה את זיכרוננו לפניו לטובה. כן, במה בשופר? זה שני דברים, אומר רב צודק זה דבר אחד. כי כשאדם מתעורר מהשינה שלו והוא זוכר את הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא זוכר את הקדוש ברוך הוא, ככה, כמים הפנים לפנים, השם צילך. כביכול כמו הצל שלך, ככה השם זוכר אותו. באותה צורה שאתה זוכר את הקדוש ברוך הוא יותר ויותר, מתייחס אליו יותר ויותר, בפרט שכמו שנראה בחלק מהפסוקים מדגישים איך הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו בכל מצב, אז רואים כזה קשר, כזו אהבה, אז אנחנו בחזרה זוכרים את הקדוש ברוך הוא, וזה פעם, זה גלגל, חוזר חלילה, אתה, אתה זוכר את הקדוש ברוך יותר, הקדוש ברוך אותך יותר, מתייחס אליך יותר, מאיר פניו אליך, זוכר אותך לטובה. אז זה, זה הנקודה פה שאנחנו באים להגיד, גם להעמיד מי אנחנו, וזה מה שאנחנו מסיימים בברכה, שמבקשים על זיכרון עקדת יצחק. כי כל היסוד, שמה שיש לנו בנפש, המהות הפנימית שלנו, שרציננו לאסס רצינכו, שזה המהות הפנימית שלנו, זה כי באנו מעקדת יצחוק. כך מובאו במשיכו כמשפח שעשה עקדו, שלידי שיצחוק מסר את עצמו לקדוש הוא לגמרי, אז הוא השריש את זה בנו בכל זרעו לדורות. שגם אנחנו מסורים לגמרי לקדוש ברוך הוא. אז זה מה שאנחנו באים להעמיד. אנחנו ממשיכים של יצחוק, של אברום ויצחוק. אנחנו, כמו ששמעתי פעם אחד מרבותי המאה מגדיר את זה, כולנו עקדנים פוטנציאליים, או, או גם נעקדים פוטנציאליים. זה מה שאנחנו באים להעמיד כאן, ובזה מובן דבר נפלא שיש ב- בירושלמי, במסכת ראש השונה, ירושלמי אומר שעשרה זיכרונות זה כנגד עשרה וידויים שאמר ישעיהו. ישעיהו אומר שם פרק א', רחצו, יזעקו, הסירו, לימדו היטב, דרשו משפט, אחרי זה כתוב בסוף, לכונו ונבוככו, יאמר השם, אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו. מה הקשר בין זכרונות לוידויים? אדרמה בראשון, לא מתוודים, לא מזכירים חטא, מה, מה הקשר? הנקודה היא, מה זה וידוי? וידוי זה להעמיד מי אני באמת, לחזור לעצמיות אמנם חטאתי, אבל אני לא מזדהה עם החטא. אני מיידה אותו החוצה. זה וידאו, זה מלשון לידות. זה לא אני, זה חיצוני. אני האמיתי שלי, זה רצוננו לעשות את צנחו. זה זה בדיוק העניין של זיכרונות. מבררים את העצמיות שלנו, מיידים את הרע מאיתנו. זה בצורה שונה מוידאו. בוידאו מתעסקים עם החטא עצמו, אומרים, החטא הזה זה לא אני. בזיכרונות מתעסקים בצורה חיובית, מה אנחנו, להעמיד את עצמנו, אנחנו הממשיכים של ברית אבות, אנחנו, זוכרתי לו חסד נעורייך, אנחנו שייכים לקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב. וככה ממילא נדחית הטענה של המלאכים, שאומרים מה אנוש תזכרנו, הנה, בטח, בטח תזכרנו. להחשיב, אנחנו, יש פה אדם שממשיך פה את האבות, שיביא את העולם לתיקונו, שזה אנחנו. אז הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו לטובה, ונותן לנו שנה חדשה עם כל הכלים בעזרת השם. בספרי כתוב גם כן שבזיכרונות יש עניין של בקש מלפניו רחמים. אחרי שהמלכנו את הקדוש ברוך הוא, עכשיו תבקש מלפניו רחמים כדי שתיזכר לו. אז זה באמת, בברכה הזו, בסוף הברכה, אנחנו מבקשים, מבקשים רחמים שהקדוש הוא יזכור אותנו לטובה כממשיכי העקידה. אז לפני שניגש לפסוקים, נעשה איזה סיכום קצר, מה, מה המהלך של הברכה פה בכלליות? דבר ראשון, מתארים את הסדר של הדין, מזכירים את האושר של מי שזוכר את הקדוש ברוך הוא, אשרי איש שלא ישכוחי קור ונודו משם מצבוך, כי דרושך ולא ילום לא ייכוש אלו, ולא ייכול מול הנצח כל אחרי סימבוך, מתעוררים על ידי זה מהשינה לזכור את הקדוש ואת הברית שלו איתנו, מזדהים עם נקודת הפנים האמיתית שלנו, והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, והתפקיד שלנו בתכלית העולם. עשרה וידויים, מבקשים רחמים, שככה באמת הקדוש ברוך הוא יתייחס אלינו ברחמיו, למהות הפנימית והאמיתית שלנו. שעל זה הוא ייתן את המשקל, לפי זה הוא ידון אותנו. עכשיו, רוב הפסוקים, שישה מתוך עשרה, עוסקים במה שהקדוש הוא זוכר, את הברית שלו איתנו, למרות החטאים שלנו. לכאורה זה נראה עניין שחוזר על עצמו. אז יש פסוקים שיותר קל למצוא את הייחודיות שבהם, מה נקודת החידוש שבהם. יש פסוקים שזה יותר קשה. כמובן, כל פסוק בתורה יש לו את התוכן המיוחד שכתוב בו. א- 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 אין כפילות. אבל צריך הרבה עמל ולזכות להערת עיניים הקדוש ברוך הוא לגלות את זה. השם יעזור שנזכה בינתיים. מה שזכינו לברר, אז נציע כאן. נגיעה קלה בדברים, והשם יאיר עינינו הלאה והלאה. תן לחכם ויחכם עוד, שנזכה להבין כל פסוק את פסוק, רק באופן כללי אפשר להציע שכל פסוק עוסק בזכירת הברית במצב של חטא וריחוק, נכון? אבל הוא מדבר, יש כל מיני דרגות של ריחוק. אנחנו לא תמיד יודעים על איזה דרגה מדובר שם בפסוק, אבל יש דרגות שונות של ריחוק ושל הסתר פנים, שבעקבותיו, וממילא... כל פסוק מתייחס לדרגה ובחינה מסוימת בברית שנצרכת לאותו מצב, ואנחנו באים עכשיו לעורר בראש השנה את כל החלקים ואת כל הבחינות של הברית שהקדוש ברוך הוא גילה לנו, שהקדוש ברוך הוא יזכור אותם לטובה. אז נתחיל. הפסוק הראשון הוא פסוק שמעורר תימה. אנחנו אומרים, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקידיו בדבר ישועה ורחמים, ואביאך את מי המבול לשחט כל בשר. מפני רוע מעלליהם, על כן זיכרונו בא לפניך השם אלוקינו, להרבות זרעו כעפרות תבל, וצאצאיו ככל הים, ככתוב בתורתך, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ, ויושוקו עמי. מה נכנס פה עכשיו נוח? מה נוח קשור פה אלינו? אנחנו לא בני נוח, אנחנו לא מתייחסים אליו. אנחנו גם מביאים פה שהקדוש ברוך הוא זכה את החיה והבהמה, ما, ما, מה זה נוגע אלינו בראש השנה? אז ברש"י שם כתוב, ויזכור אלוקים את נוח, אומר זה שם של מידת הדין אלוקים, ונהפכה למידת רחמים על ידי תפילת הצדיקים, תפילתו של נוח. אז זה ודאי מה שאנחנו באים לפעול פה בזיכרונות, שהקדוש ברוך הוא יעבור מכיסא דין לכיסא רחמים, זה זיכרוננו לפניו לטובה ובמה בשופר. יש משפט, אבל שיהיה רחמים, במבט על הטוב שבנו, כמו שאמרנו. אבל איך באמת, למה שקדוש ברוך הוא יעבור מכיסא דין כיסא רחמים בעקבות הפסוק הזה? מה הקדוש ברוך הוא זכר שם לנוח, ומה הוא זכר שם לחייו ולבהמה? אומר הרמב״ן, הזכירה לנוח הייתה פני שהיה צדיק תמים, וכרת לו ברית להצילו. אבל הזכירה שאמר בחיה ובבהמה, היא לא בזכות. אין בבעלי חיים זכות או חובה, רק באדם. אבל הזכירה בהם כי זכר את דבר קודשו, שאמר והיה העולם, והרצון אשר לו לא בבריאת העולם, עלה לפניו ורצה בקיום העולם, במילין אשר ברא בו, ולכן הוא הציל אותם לקיים את העולם. אז כתוב פה ברמב"ן, ששם התעורר הזכירה, ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא לרצון שלו בבריאת העולם, רק הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש לו בזה תכלית, יש לו בזה רצון. אז הקדוש הוא... מתייחס לרצון הזה, ומתנהג על פי הרצון הזה לקיים את העולם. אז גם אנחנו, כתוב בתייסס בראש השונה, דף כ"ז, כל שנה העולם נידון ביום הזה, האם הוא יתקיים או לא יתקיים. אז אנחנו באים לעורר לפני הקדוש ברוך הוא את ההנהגה הזו, לא בגלל שאנחנו בני נויח, אבל באים לעורר את ההנהגה הזאת של הזיכרון הזה, שאתה הרי רוצה בקיום העולם. ומי יביא את העולם לידי תכליתו, שבשביל זה בראת את העולם? זה יכול לבוא רק על ידינו, רק על ידי כלל ישראל. אז תתייחס להנהגה הזאת, תתייחס אלינו כאלה שרק אנחנו יכולים לעשות את זה. למרות שבחיצוניות זה נראה שכשלנו בדרך, אבל בפנים שלנו רק אנחנו מתאימים לזה ויכולים לעשות את זה. ובאמת, רואים בחז"ל שגם נוח עצמו, כשהוא התפלל, "ויצא ממסגר נפשי לו ידעי ששמךו, בי יכתירו צדיקים כסלמון עלי", הוא התכוון בשביל כלל ישראל, שבסוף יצא ממנו, שהם אלה שיתנו כתר מלוכה לקדוש ברוך יביאו את העולם לתכליתו. יש פה עוד נקודה נפלאה, שמבוערת בדברי רבי שלמה קלוגר, אנחנו אומרים שמפני רוע מעלליהם, על אל כן זיכרונו בא לפניך. אומר רבי שלמה קלוגר, שכאן יסדו, כמו המן דהומר, שסובר, שנוח היה איש צדיק בדורותיו, זה לגנאי. רק לעומת בני דורו הוא היה נחשב צדיק, ולכן הוא היה ראוי להינצל. וזה מה שאומרים פה, לשחט כל בשר מפני רוע מעלליהם, הם היו כל כך רשאים. לכן, על כן, זיכרונו בא לפניך, הוא לעומתם היה צדיק, לכן הוא ניצל. ובזה אנחנו רוצים לעורר גם כלפינו, שהקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו לעומת אומות העולם שבדורנו. עם כל מה שאנחנו חתנו, הם ודאי אין מה לדמות בכלל, הם רשעים והם מ... הרע אצלם הוא העצמיות שלהם, כי אנחנו נחשבים צדיקים. אז זה משקל אחר כשמעמידים אותנו לעומתם. ואכן הקדוש ברוך הוא יזכור אותנו לטובה כמו שהוא זכר את נוח, ויש בזה משמעות גדולה למה שידוע מחז"ל, שכל שנה בראשון גם האומות העולם באים לדין איתנו. יש להם קטרוג, על זה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, הנה, אנחנו מעמידים כנגדם את התשובה, אנחנו שייכים לתכלית. אתם, גם הפנימיות שלכם, רע גמור. הפסוק השני, וישמע אלוקים את נאקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק. ואת יעקב. זה מדובר כשכלל ישראל היו בתוך שיבוד מצרים, וכתוב פה שהם נעקו. כתוב בפסוק לפני כן כבר, שמתפללו, ותה על שבתם, אבל פה היה נעקה. נעקה זה לא תפילה, זה לא דיבור, זה קול שאדם משמיע מתוך הקושי. וכתוב פה שאפילו נעקה של יהודי, כמו שנראה, מזכירה אותנו לקדוש ברוך הוא. נעקה מעוררת זכירה, עד כדי כך. וכתוב פה פעמיים בפסוק שם אלוקים, וישמע אלוקים את נאקתם, ויזכור אלוקים את בריתו. אלוקים זה מיד הסדים. פה כתוב, אומר הקדוש, כי גם מידת הדין הסכימה לרחם. אף על פי שכלל ישראל שם מצד עצמו לא היה ראוי, הם היו במצב של גוי מקרב גוי, עלה לו עובדי אבי ועלה לו עובדי אבי אבל, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, יצחק ויעקב, למרות שהם לא היו הגונים, אין בזרע האבות טובים מהם לקיים בהם ברית האבות, כי טובים הם מאוד בערך עשו וישמעאל, כך אומר אלשיך הקדוש. אז, ולכן, אפילו מצד מידה סדין, הרי גם מידה סדין נותנת שהתכלית של העולם צריכה להתקיים, התכלית של הברית אבות צריכה לבוא לידי קיום, רק הם יכולים לעשות את זה, אז צריך לרחם עליהם, ולמרות כל מה שהם חטאו שם, להוציא אותם ולבנות את כלל ישראל. ויש פה עוד נקודה נפלאה מאוד, שמבוערת בדברי הנציב שם בעמק דובו. הוא אומר שישמע אלוקים את נאקתם, כמו שאמרנו, זה לא התפילה. היה שם תפילה שהם פעלו וזה הקדוש ברוך הוא שמר, הוא אומר, זה לא צריך להזכיר את ברית אבות בשביל לשמוע את התפילה. זה הקדוש ברוך הוא שומע תפילת קול בשר, אפילו של גוי. אבל קול של נאקה שזרק קול בעלמה. זה הקדוש ברוך הוא שמע, בגלל שהם בני ברית של אברון, יצחוק ויעקב. הוא אומר שמה שזה היה נאקה שכל אחד נהג לעצמו מתוך העבודה שלו. אז כתוב פה דבר נפלא מאוד, שכל יהודי בפני עצמו, יש לו את הכוח לעורר את ברית אבות, לעורר את זכירת השם שיזכור את הברית. כי כל אחד, כל יהודי בפני עצמו, יש לו את השייכות לברית אבות, יש בו את שלושת הסימנים שהם שירושה מהאבות, רחמנים וביישנים וגומלי חסדים. רואים פה את הרוממות הנפלאה של הקשר הפנימי שיש לכל יהודי מהקדוש ברוך הוא, שהוא הממשיך של האבות, והוא נוהג אפילו בפשטות נעקה, אפילו לא, שהוא לא התכוון ישירות לקדוש ברוך הוא, נאנח מתוך העבודה שלו. אצל יהודי אפילו הנחה פשוטה היא בעצם מכוונת כלפי הקדוש ברוך הוא, כי זה הפנים שלו. הפנים שלו מכוון להשם. זה מה שאנחנו באים לעורר פה. אף על פי שאומנם בגמרא, בראש השונה, כתוב שלא אומרים זיכרון של יחיד, אנחנו אומרים פה עכשיו שכל יחיד פה עורר זיכרון. נוחינמי, כל יחיד פה עורר זיכרון על כל כלל ישראל. כל יחיד קשור עם כל הכלל. כל ישראל עריבים זה בזה. כתוב, אטום כל אחד יש לו, בתוך הנשמה שלו, חלקיק מהנשמות של כולם. כל פנים, רואים פה איך יהודי אחד, כל אחד ואחד, יש לו את הכוח לעורר את שכירת הברית לכל ישראל, כי הזכ... הברית הזו של האבות מושרשת בתוך כל יהודי ויהודי. הפסוק השלישי, פרשס בחוקו ישאי, בסוף הקללות, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. פה מדובר שהקדוש אומר שאני אזכור לכם את ברית אבות, אחרי שכבר חטאו וגלו מהארץ. בכל זאת הקדוש ברוך הוא יזכור להם את ברית אבות. ופה יש שני חידושים נפלאים שלומדים פה בפסוק, שמבוארים ברש"י. אומר רש"י, וזכרתי את בריתי יעקב, למה נמנו אחורנית? מתחילים מיעקב, ואחרי זה עולים ליצחוק ולעברון. כלומר, כדאי הוא יעקב הקטן לכך. ואם אינו כדאי, הרי יצחק עמו. ואם אינו כדאי, הרי אברהם עמו שהוא כדאי. אז דבר ראשון רואים פה ברש"י. איך הקדוש ברוך הוא מחזר אחר הזכירה שלנו לטוב, מחזר אחר הזכויות שלנו. הנה, אם יעקב לבד, מספיק, אם לא, אז נצרף גם את אם גם זה לא, אז עברון, ואז ודאי אתם, ודאי אני זוכר אתכם לטובה, הברית עומדת לכם. אז זה ודאי שבאים לעורר פה עכשיו את ההנהגה הזאת, הקדוש ברוך הוא. הנה, הקדוש ברוך הוא כל כך מחזר לזכור לנו את הברית. ודבר שני, אומר רש"י, למה לא נאמרה זכירה ביצחק? כתוב פה לשון זכירה רק על יעקב אל אברום. וזוכרתי אסבריסי יעקב, ואף את בריתי יצחוק, ואף אסבריסי אברום אסקויר. על יצחוק לא כתוב לשון זכירה. כאן אומר רש"י את היסוד הגדול, אלא אפרו של יצחק נראה לפניי צבור ומונח על המזבח. ביצחוק יש מדרגה יותר גבוהה מזכירה. לא צריך, הוא לא צריך זכירה. זה נראה צבור, כביכול כל הזמן בחוש, כביכול לפני הקודש ברוך הוא. אז זה שני דברים נפלאים שמתגלים פה בברית אבות, שכמובן, אנחנו הממשיכים שלה, אז זה מתגלה אצלנו, בפנים שלנו, העניינים האלו. יש להתעורר, למה באמת שני העניינים יתגלו דווקא פה? למה לא כבר בפסוק הקודם שהבאנו, שהוא גם כן על ברית אבות? אז יכול להיות, כמו שקצת הקדמנו בהתחלה, שפה מדובר על מצב של ריחוק יותר גדול. כשהם היו במצרים, אז הם היו בני עברו, מצחוק ויעקב, הם היו בני השבותים, אבל עוד לא, עוד לא קיבלו תורה, עוד לא קיבלו את כל הקרבה. כאן מדובר, אחרי שכבר קיבלנו את התורה, כתוב ברוך הוא לארץ ישראל, אחרי כל הניסים שהוא עשה לנו במצרים ובמדבור, בננו בסמיגדו של קרבת השם נוראה, זכינו לקרבה עצומה, ובכל זאת פגדנו בהשם, פשענו בו, נצ... היה צריך ל... כביכול לגרש אותנו, להגלות אותנו. פה זה מצב יותר חמור, אחרי כזו קרבה לפשוע בקדוש הוא. אז כבר, כבר משהו בקשר עם האבות קצת מעומעם. זה כבר לא אותה דרגה. אז פה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו, אפילו במצב כזה שהתרחקתם יותר, תמיד ברית אבות עומדת לכם. אפילו אם הקשר ליעקוי והקשר שלכם ליעקוי לא מספיק חזק, ואולי אפילו ליצרוק לא מספיק חזק, אבל תמיד יהיה לכם את הקשר. להברום. תמיד תהיו ממשיכי האבות ביחד. וכן, תמיד יעמוד לכם העניין הזה של עקידס איצחוק, שהיא לא צריכה אפילו זכירה, היא נראית. אז יכול להיות שזה העניין שזה יתחדש פה, שאפילו במצב הזה הקדוש ברוך הוא זוכר לנו. עכשיו, מעניין שבנוסח עדות המזרח לא אומרים כאן בפסוק השלישי הפסוק הזה, הם אומרים פסוק אחר, וגם אני שמעתי את נהקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. ואזכור את בריתי. אז בעצם זה פסוק שמאוד דומה לפסוק הקודם, השני, שגם כן מדבר על שמיעת הנאקה. החילוק הוא שהפסוק הקודם כתוב בצורה של סיפור, שהקדוש ברוך הוא שמע, ויזכור. כאן הפסוק מדבר בתור שהקדוש ברוך הוא אומר את זה, שהוא, שהוא עושה את זה, ואזכור את בריתי. אז יכול להיות שזה ביטוי יותר חזק, שהקדוש ברוך אומר שאני זכרתי, אולי יש לזה יותר, יותר זכות, יותר השפעה. יש לעיין. הפסוק הרביעי, זה הפסוק הראשון מהכתובים, בתהילים קי"א, "זכר עשה לנפלאותיו חנון ורחום השם. זה פסוק שהרבה נתקשו בו, מה הוא קשור לזיכרונות? בפשטות, לא מדובר פה על זה שהקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, הוא זוכר את ההנהגה, אלא הוא עשה זכר שאנחנו נזכור אותו, זכר לנפלאות שלו. מה זה קשור לזיכרונות? אבל לפי מה שהקדמנו, אפשר להבין טוב. מה אומר שם רש"י? זכר עשה, קבע לישראל שבתות ומועדים ומצוות שנאמרו בהם, וזכרת כי היית במצרים, לפי שהוא חנון ורחום על בניו וחפץ להצדיקם. אז כתוב פה ברש"י דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא, זכר עשה לנפלאותיו, הוא נתן לנו דברים שיגרמו לנו לזכור אותו. כשנזכור את מה שהוא עשה לנו מצרים, נזכור אותו. למה הוא עושה את זה? חפץ להצדיקם. זה היסוד שהבאנו מרבצודק, אשרי שלא ישכחך. כמה שאנחנו נזכור את הקדוש ברוך הוא יותר, נתפוס כמה הוא טוב ואת הקשר שלנו איתו, ככה הוא בחזרה מתייחס אלינו. אז זה ממש שייך מאוד מאוד לעניין של זיכרונות. זכר עשה נפלאותיו, זה לא, לא רק שאנחנו זוכרים אותו, זה, אנחנו זוכרים אותו, אז ממילא זוכר אותנו. זה מה שבאים. לעורר בפסוק הזה. יש עוד מהלך שאפשר להגיד בפסוק הזה על פ' בן עזרא, אבל נקצר עכשיו, יאוין שם. הפסוק הבא, טרף נתן לי יזכור לעולם בריתו. זה ממש הפסוק הבא בתהילים, הפסוק הקודם זה היה תהילים, קי"א, פסוק ד', וזה פסוק ה'. אז כתוב שם במצודות דוד, שזה הולך על מה שהקדוש הוא נתן את לדור המדבר. אומר המצודות דוד, טרף זה המן. שקלקל בו אנשי דור המדבר, יזכור לעולם בריתו כי זכר לעולם הברית אשר קראת את אברהם להביאם לארץ, ולזה, אף כי מרו בו, לא חסרו דבר. אז רואים פה שהקדוש הוא התנהג איתנו למרות שהיינו במצב שמרו בו, כל מה שהיה במדבור, מה שהכרסנו לפניו, אף על פי כן הוא כל הזמן סיפק לנו את המן כזה, מזון שמימי מיוחד. למה? הוא זוכר את הברית שהוא קראת עם אברום להביא אותנו לארץ. ממילא, זה נוגע גם אלינו, הרי הפסוק הזה נאמר, הוא מתחיל בלשון עבר, טרף נתן נירי והוא עובר ללשון עתיד, יזכור לעולם בריתו, גם לנו, לדורי דורות. הוא יביא אותנו לתכלית, לקיום ברית האבות, ואף על פי שבדרך אנחנו לא מתנהגים כמו שצריך, הוא תמיד ייתן לנו את כל הכלים שאנחנו צריכים בשביל להגיע לתכלית. וזה מעניין שבאמת אנחנו, בפסוק הזה עצמו, שמדברים על המצב שמרו בו דור המדבר, אבל הם נקראים טרף נתן לי רעיו. כי זה באמת הנקודה. הפנימיות של כל כלל ישראל לכל דורותיו זה יראיו. גם כשהם חוטאים זה דברים חיצוניים. תמיד אנחנו יראיו. ונותן טעם להביא פה את דברי המשכוכמה בפרשת המן, שזה יכול לתת לנו גם כן אור בעניין הזה של, של הפרנסה. הרי בראש השנה רואים שיש יחס מיוחד לקביעת הפרנסה בראש השנה. כתוב הגמור בבי צה, בדף ט"ז, שכל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה וידי הכיפורים, חוץ מהוצאות שבת, יום טוב, והוצאות בניו של תלמוד תורה. מאיפה לומדים את זה? בפסוק, תיקו בחודש עופר, בכס אלוהים חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. שם, אומרת שמה גמורה, שחוק זה לשון מזונות, כמו הטריפייני לחם חוקי. אז רואים, זה מעניין, אמר שור כבר מעיר בזה, שיש פה איזו התייחסות מיוחדת לנושא של נתינת מזונות בראש השנה. אז יש משכוך מנפלא, בפרשת המן, כתוב שם הפסוק, והיה אומר מוישה, זה הדבר אשר ציווה השם, מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם. לשים את זה בצנצנת לדורות, למה? למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר, בהוציאי אתכם מארץ מצרים. אז המשכור מתייחס להדגשה הזו של בהוציאי אתכם מארץ מצרים. למה? הוא אומר, אדם עלול לפעמים לחשוב, מתי אני אזכה לפרנסה במהלך שמימי, על טבעי, רק אם אני אהיה מסור לגמרי לתורה בכל כוחותיי ואני אתנתק לגמרי מענייני עולם הזה? הוא אומר, לא. הקדוש ברוך הוא אומר, מתי נתתי לכם את המן? כשקיבלתם את התורה? לא, עוד לפני שקיבלו את התורה. והוציאי אתכם מארץ מצרים, כשהייתם בדרך. עוד לפני קבלת התורה. למה זה ללמד את האדם להשליך את יהבו על השם, גם אם הוא עדיין לא דבוק בתורה, גם אם הוא עדיין לא הגיע למה שצריך. אבל המטרה שלו להגיע לשם, הוא בדרך להגיע לשם, אז זה מה שהוא רוצה? הוא יכול להיות רגוע. הקדוש ברוך הוא יזמין את פרנסתו מקודש. כל מה שהוא צריך, בדיוק כמו שהיה שם בנתינת המן. זה דבר נפלא, שאנחנו גם כן רומזים פה, יזכור לעולם בריתו, ייתן לנו את כל מה שאנחנו צריכים, גם אם אנחנו עדיין לא בסדר, אבל המטרה שלנו, הרי זה ודאי הרצון הפנימי שלנו, ואנחנו עכשיו מזדהים עם זה כשאנחנו אומרים את הפסוקים האלו, זה המטרה שלנו, אז הקדוש הוא ייתן לנו את הכל. הפסוק הבא, ויזכור להם בריתו, וינחם כרוב חסדה פסוק בתהילים קו"א, פסוק מ"ה, שם כתוב לפני כן, תיאור שלם, איך, איך עם ישראל אה, חטאו, ועוד פעם חטאו, והקב"ה נותן אותם ביד אויביהם, ואז הם מתפללים עליו, שבים, מציל אותם, עוד פעם חוטאים, עוד פעם, עוד פעם. פעמים רבות יצילם, והם ימרו בעצתם, וימוכו בעוונם, כבר נהיו ממש מחים. שקועים בחטא, ובכל זאת, וירא בצר להם ושמעו את רינתם, וויזכור להם בריתו ויינחם כרוב חסדם. אומר שם המצודות, בריתו, איזה ברית? אשר קראת עם אבותינו, ואמר, ואף גם זאת בהיותם בארץ היביהם, לא מאסתים, לא גאלתים לכלותם, להפיר בריתי איתם. זה, זה בעצם הברית שהזכרנו לעיל, בפרשת בחוקו ישראל, שגם כשאנחנו נמצאים בגלות, כבוד הוא לא זורק אותנו, הוא תמיד אז גם כאן הוא זוכר את הברית הזו, ויינחם על הרעה, כרוב חסדיו ולא כפי מעשיהם. אז פה הפסוק הזה, יש ביטוי של קיום מעשי להבטחה של הקדוש ברוך הוא שיזכור את הברית שאיתנו בכל מצב אפילו שחטאנו. זאת אומרת, לעיל דיברנו על זה שהקדוש הוא אומר, אני אזכור. וכאן הוא מראים איך הוא באמת זכר כבר, עשה את זה בפועל, אז זה מעורר שגם ינהג איתנו את זה ככה בפועל. הפסוק הבא, מתחילים את פסוקי הנביאים. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמר. כה השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבה עד כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. פה, אפילו, לא, לא צריך להוסיף מילים, רק להתבונן במילים של הפסוק הזה, איך הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו. זוכרתי לו חסד נעורייך. אצל הקדוש הוא היחס שלו אלינו, וזה מה שאנחנו באים לעורר, וזה מה שאנחנו באים להזכיר לעצמנו, שזה באמת אנחנו. לכת לך תרעך חי בו. אנחנו, אבא זקלולי סוייך, דבוקים מהקדוש ברוך הוא, כביכול אנחנו רעייתו של הקדוש ברוך הוא, תמיד מוכנים ללכת אחריו. כמו שאומר אספס אמס, אם הזכות הזו נזכרת לנו תמיד, זה אומר שזה נמצא אצלנו תמיד. המידה הזאת נמצאת בלב של כלל ישראל לכל הדורות, להיות נמשך אחר השם יתברך, להפקיר את הכל, ופה, נשים לב שפה בפסוק הזה לא מדובר פה עכשיו על ברית אבות, מדובר עלינו בעצמנו. הנה, אנחנו בעצמנו באמת הבאנו לידי ביטוי את הקשר הבלתי נפרד מהקדוש ברוך הוא, הולכים אחריו בכל מצב. זה מה שאנחנו באים לעורר פה, זה אנחנו, זה המהות הפנימית שלנו. הפסוק הבא, פסוק ביחזקאל, פרק ט"ז, פסוק ס' וזוכרתי אני את בריתי אותך בימי נעורייך, והקים אותי לך ברית עולם. לפני כן כתוב, כי כה אמר השם אלוקים, ועשיתי אותך כאשר עשית, אשר בזית עלה להפר ברית. אומר רש"י, ועשיתי אותך, עשיתי לך רעה כגמולך אשר עשית, אשר בזית עלה, מה זה? את העלה הזו שכיבת עלייך בחורב לעברך בברית השם אלוקיך, את ביזית את זה, הפרת את הברית, אך לא אפיר אני את הברית מלזוכרו. אני לא אעשה כמוך, כי אין אני כמותך. וזכרתי אני את בריתי אשר היה עמך ימי נעוריך. אז פה יש איזה ביטוי מאוד חזק, ש... שלא כתוב לפ... בפסוקים לפני כן, שהקדוש ברוך אומר לכלל ישראל, את הפרת את הברית. ופה לא מדובר על ברית אבות, כמו שבראשי מדובר פה על הברית שהקדוש ברוך הוא קרת ישירות איתנו, בחורב. אז יש בזה חומר מיוחד, כרתתי איתכם ברית, ובכל זאת הפרתם את הברית, ביזיתם אותה. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא לא מפר את הברית איתנו. וזה מה שאנחנו באים לעורר פה, שהקדוש יתנהג איתנו עם ההנהגה הזו, ושוב, ודאי מונח בזה, כי הקדוש מסתכל בנו מנקודת הפנים שלנו, שגם אם הפרנו את הברית וביזינו, זה עדיין דבר חיצוני. בנקודת הפנים שלנו, אנחנו עדיין קשורים עם הקדוש בברית. הפסוק השלישי פה, בפסוקי הנביאים, הבן יכיר לי אפרים, עם שעשויים, כי מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן אמר מאי לו, לא, רחם ארחמנו נאום השם. גם כאן, רק לשמוע את המילים, איזה ביטויים של חביבות, של אהבה, הבן יכיר לי, מבואר בחז"ל, ש, שכל יהודי, הוא יקר לקדוש הוא שווה אצלו, בלי סוף. עם ילד שעשועים, מידי דברי בו, זכור אזכרנו עוד, עוד ועוד ועוד. המום מאי לו ביטוי, קשה, קשה, קשה לתפוס, כביכול הקדוש ברוך הוא כך אומר, המום מאי לו, אני לא יודע איך, איך, איך לתרגם את המילים האלה, אבל כל אחד מבין שמדובר פה על איזה ביטויי אהבה, כביכול, כביכול נפשו יוצאת אלינו, כביכול. רחמא רחמנו נאום ה', זה היחס המיוחד שיש בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, שאנחנו הבן יקיר שלו, שהוא והמבואר בדליות יחזקאל, שדחסקאל סרנאי, ראש שיבת חברון בחלק ג', אומר שכשאנחנו בפסוק הזה נזכרים את האהבה העצומה של הקדוש ברוך הוא אלינו, כמה מאהב הומים אלינו, זה מעורר אותנו בחזרה לזכור אותו, שהמאינו יהמו אליו. עד כדי כך שמרוב האהבה נעקוד את, עצ... את עצמנו לפניו באהבה. זה באמת, מיד אחרי זה עוברים לעקיד השיא והאמת היא שבשם שלנו, שכלל היסטוריה נקרא אפרים, שם עצמו מונח העניין של המשך של הקידס יצחוק. כתוב בדאזקני מבעלה הטייסלס, פרשס מיקייס, על השם אפרים. מה זה אפרים? על שם האבות אברום ויצחוק, שנאמר בהם אפר. אברום כתוב ואונו יחי עופר ועיפר. יצחוק, כעיפר על גבי המזבח. הוא אומר, זה הפירוש של אפרים. אפרים זה משמע שתי... הפרות, שתי אפר. לכם, והוא אומר, לכן יקראו ישראל על שם אפרים, שנאמר, הבן יקיר לי אפרים. אז רואים שהפסוק הזה, אנחנו בעצם אומרים, הבן יקיר לי אפרים, זה מבטא, למה אנחנו קוראים על שם אפרים? על שם האפ, האפר של אברום, הנובש שלו, התבטלות הקדוש ברוך הוא, ואייפר יצחוק. רואים שהמעלה הזו של אייפר אברום ואייפר יצחוק, זה נקבע והושרש בכלל ישראל לכל הדורות. עד שהשם שלנו נקרא על שם זה, אפרים. ואז מיד, באמת עוברים לדבר על אזכרת העקדה. עם זה אנחנו מסיימים את הברכה. מסיימים את הברכה אלוהינו ואלוהינו אביסנו. זוכרנו עם זיכרון טוב לפניך. פוקדנו לפקודת ישועה ורחמים, שמי שמי קדם. כן, okay, מדברים פה על הנהגות ממקומות גבוהים מאוד. וזכור לנו, השם אלויקנו, את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבעתו לאברום אבינו בהרום יריו. נזכיר עוד מעט מה היה מיוחד בשבועה הזו, מה שכתוב ברמב"ן. ותיראה לפניך עקידה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, וחבש רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמך את כעסך מעלינו, ובטובך הגדול ישוב חרון אבך מעלך, או מאירך, או מארצך, או מלאכלתך. ואז אומרים, מגיעים לפסוק העשירי, וקיים לנו ה' אלוקינו את הדבר שהבטחתנו בתורתך. השם. על ידי משה עבדיך ועל פי כאמור, וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוקים, אני השם. אז זה צריך להבין, למה, למה דווקא על העניין הזה? קודם כל, מה, מה זה הברית הזו? זה כתוב בחז"ל, בטרס שברית ראשונים זה ברית שנכרתה לשבטים, שהם לא יכלו. ולפי גרסה סגרו, בתרסקנים יש פה שתי בריתות, ברית שבטים, זה בריס חישויינים, וגם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, זה ברית שיוצא ממצרים. מה אבל מיוחד בברית הזו שעליה מבקשים, קיים לנו השם אלוקינו את הדבר שהבטחתנו בתורתך, זוכרתם עם בריס חישויינים. למה להתייחד הפסוק הזה מהפסוקים הקודמים שלהם? לא, לא. ביקשנו שהקדוש יקיים אותם, אפילו על ברית אבות, לא ביקשנו. רק הזכרנו את הפסוקים, אילו הפסוק הזה קובע מקום לעצמו שמבקשים שהקשור ברוך הוא יקיים אותו. וגם, מה זה, זה נראה שיש לו איזה קשר מיוחד עם הקדע שיצחוק. מתחילים לבקש ותראה לפניך הקדע שעוקד אברהם אבינו שיצחוק בנוי, וכולי, וקיים לנו השם אל את הברית ראשוני, ואז חוזרים עוד פעם בסוף הברכה, כי זוכר כל הנשכחות עתה ומעולם, ואין שיכה לפניך ישראל ומתנך, והקדע שיצחוק לזרו ימי ברחם ימתיזקווה. מה הקשר בין שני הדברים? זאת אומרת, יש פה שתי שאלות. מה מיוחד בברית הזו? ומה הקשר להקיד עשי צחוק? אז יכול להיות, אולי ניתן להציע כאן, כתוב שם דבר נפלא מאוד, באלשך הקדוש של הפסוק. הוא אומר שהברית ראשונים הזו, שהקדוש הוא קרת איתנו כשיצאנו מצרים, זה היה במצב שלא היינו בסדר. היו שם עובדי עבודה זרה. ויאמרו על ים בים סוף. ועם כל זה... קראתי להם ברית. אז זה שונה מהבריתות האחרות. כל הבריתות נחרטו במצב, טוב, מצב שהן מאבות וכולי. השאלה היא מה קורה הלאה עם הברית הזו, אם אנחנו ממשיכים אותה, והקב"ה יזכור לנו אותה. כאן הברית הזו מראש נחרטה ממצב שאנחנו לא בסדר. לכן, אומר האנשיך הקדוש, לכן אני את הברית הזו אקים בהיותם בלתי כשירים, כאשר עשיתי בתחילתם. הרי הברית הזו מעיקרה נחרטה במצב שלא היינו בסדר. אז יכול להיות שלכן דווקא עליה מבקשים במיוחד, קיים לנו. כי זה, יש בה משמעות מיוחדת. זו ברית שנחרטה כשלא היינו בסדר. אז גם אם אנחנו היום לא בסדר, אבל הברית הזו מראש נחרטה כך. אז תקיים לנו אותה. ויכול להיות שזה גם הקשר לעקידה. כתוב ברמב"ן, מה שכתוב אחרי עקידה, בי נשבעתי, אז הוא אמר לו, לעברו, יאנה אשר את הדבר הזה, אז הוא נשבע לו, מבטיח לו. אומר הרמב״ן, מה, מה התחדש כאן? גם מתחילה, כבר לעיל, ברית ב- בין הבתרים, וכולי, כי ירבה את זרעו ככוכבי השמיים וכאפר הארץ. מה נוסף כאן? אבל אתה הוסיף לו, יען אשר המעשה הגדול הזה. אז לכן מה? נשבע בשמו הגדול, ושירש זרעו את שער אויביו, והנה הובטח, אומר הרמב״ן, שלא יגרום שום חטא שיכלה זרעו, או שיפול ביד אויביו, ולא יקום. והנה זו הבטחה שלמה בגאולה עתידה לנו. אומר הרבן, פה התחדש, אמנם היה הבטחה לפני כן, אבל יכול להיות שהחטא יגרום. הבטחה, אבל, הבטחה, אם יהיו במצב טוב, במצב תקין, אבל יכול להיות שיהיה איזה חטא חמור, מרוחת חטא אבוי דזורי, שכבר אתם מנותקים. אבל כאן יש שבועה שהקדוש הוא אומר, שום חטא לא יגרום. אז יכול להיות שהשבועה הזו שנאמרה בעקידה, היא השורש של הברית ראשונים. שהברית ראשונים נחרטה, כמו שאומר האד שלך הקדוש, גם מזמן שהיינו עובדי עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא קרא איתנו ברית. מה פתאום? איך כורתים ברית בכזה מצב? זה טמון במה שהקדוש ברוך הוא נשבע כבר אז בעקדו, שלא יגרום שום חטא. אולי זו הנקודה שמצרפים אותה. בעניין הזה, בהזדמנות הזו, אציע מה שיש לעיין פה וצריך עיון. אדרבן, נשמח, אולי יהיה מישהו שיהיה לו ביאור בזה ויאיר את עינינו. העקידה פה נזכרת בשתי לשונות. בהתחלה אומרים, ותראה לפניך עקידה שהכד עברו מובינוס יצחוק בנוי. אבל איך מסיימים? לפני החתימה, והכידת יצחק לזרוע יום ברחמים תזכור. אז משנים, בהתחלה אומרים ותראה, בפעם השנייה אומרים תזכור. למה משנים? ומה שיותר קשה, למה בכלל משתמשים בלשון זכירה? הרי ראינו ברש"י שעקידת יצחק לא צריכה זכירה. אפרות צבור מונח לפניו. כשברוך הוא רואה את זה כל הזמן, לא צריך שכירה. למה כמה משתמשים בלשון שכירה? באמת יש פה עוד חילוק, שבהתחלה אומרים, עקידה שהכד אברום הוביל, יצחוק ביניהם. מדברים על אברום ויצחוק ביחד. בחתימה אומרים רק ועקידס אי מדברים רק על אי אולי זה המפתח, אבל צריך לדעת מה המשמעות, מה זה אומר. ראיתי בספר קדוש אחד שמביא, השם ספר אחר, שהוא מסביר, הוא רוצה לחלק בין זמן המקדוש, לזמן חורבן בסמיקדוש. הוא אומר, כתוב בגמור בתניס דף ה, שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא ייכנס לבסמיקדוש של מעלו עד שיפנה בסמיקדוש של מטו. לכן, בזמן שבסמיקדוש היה קיים, אז הקדוש ברוך הוא היה נכנס לבסמיקדוש של מעלה, אז באמת הוא ראה את אפרות צבור מונח לפניו על המזבח, כי הוא נכנס למקדוש. לכן, שם לא צריך זכירה. תראה, אבל, אבל אחר כך, אחרי חומרים בסמיקדוש, הקדוש ברוך הוא לא נכנס, אז הוא לא רואה כביכול, אז צריך לעורר פה את ההנהגה וזה רוצה להסביר שבהתחלה אומרים, מבקשים ופוקדינו בפקודת ישועה ורחמים שיבנה בסמיקדוש במרב ימינו, ואז יהיה ותראה אלפונכו, אז כבר יהיה בדרגה של ראייה. עכשיו, בעת החורבן שעוד לא נבנה בסמיקדוש, הקולפון עם עקידת יצחק היום, היום שעדיין לא נבנה, ברחמים תזכור בזכירה. אז זה פירוש נפלא מאוד, אבל, אבל צריך עיון, כי הרי ראינו ברש"י, שאיפה זה נאמר, איפה רש"י כתב? שיתחדש שה... העניין הזה, ש... שיצחק לא צריך שכירה, אפרוש צבור מונח לפניו. זה נאמר בפסוק, בסוף פרשת בחוקו ישאי, זה נאמר בזמן של גלות, בזמן שכלל ישראל גלה, ואין בזמן מקדוש. על כורוך כתוב פה, שאפילו אוכי אפרוש יצחק צבור מונח לפניו. אז לכאורה צריך עיון על הפירוש הזה. משמע שמה, שהקדוש הוא תמיד רואה, גם בזמן החורבן. נסיים פה את העניין, כתוב בגמורה, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמריחוני עליכם, זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפניי לטובה. אגב, מעניין שבלשון הגמרא כתוב זכרוניכם, יש יוד, לא כתוב זכרונכם, אלא זכרוניכם. אני לא יודע אם זה דיוק או לא דיוק, אבל יכול להיות, אם זה, אם זה נכון. שאפשר להגיד שרצו לרמוז פה שיש כמה סוגי זכרונות. מזכירים לפני הקדוש ברוך הוא את ברית האבות, את הברית שאיתנו, את הקשר שלנו אליו כראיה וכבן, אז אולי זה רמוז בי"ד הזאת. יש לעניין. על כל פנים כתוב, אחרי שני הדברים האלה, שמלכויות וזכרונות, ובמה? בשופר. אז מבואר כאן שהשופר הוא גם כן פועל במלכויות שלנו, בתמליכוני עליכם, וגם בהעלאת זכרוננו לפניו לטובה. לגבי המלכויות, זה מובן מאוד, מובן לפשטות, ודאי. השופר הרי מבטא תרועה לכבוד המלכת המלך, כמו שכתוב על הגהן, או על פחיים ולושינר, שהיה שמח מאוד בזמן קיץ שופר, עכשיו ממליכים אותו. אבל איך השופר פועל בעניין של זיכרונות? אז כתוב שהשופר זה שופר של עין, מזכיר את הקדע שיצחוק, אבל יש עניין מיוחד בשופר. הרי ביארנו שהנושא של זיכרונות זה להעמיד ולהזכיר לעצמנו, להזכיר את המהות הפנימית שלנו, מה אנחנו באמת. זה מתבטא בשופר. שופר, התקיעת שופר, זה קול פנימי, בלי דיבורים. משהו פנימי, פנימי. זה הפנימיות שלנו. פנימיות שלנו, רצוננו לעשות סנחו. וזה מתבטא גם כן בכלי עצמו. מה זה שופר? שמעתי פעם לחכם אחד. שופר עצמו זה עצם שבולטת החוצה. זה מה שאנחנו באים לעשות פה. להביע מהי הפנימיות שלנו, מהי העצמיות שלנו, ול... להחזיר אותה לקדוש ברוך הוא, למסור אותה לקדוש ברוך הוא, כמו יצחק אבינו שמסר את עצמו לקדוש ברוך הוא, וככה, בעזרת השם, יעלה זיכרוננו לפניו לטובה כל כלל ישראל, כתיבה וחתימה טובה. עולם שלם של תוכן מחכה